0: Buenas tardes, ¿qué tal? Volvemos, otra semana más, vuelve el Blues de Fuenlabrada, cuarta derrota consecutiva antes del parón de selecciones, ese que tanto nos gusta a todos los amantes de baloncesto, y de nuevo esa sensación de que estamos derrotados en demasiadas fases de los partidos, desconectados. Lo cierto es que la palabra equipo es la que más echamos en falta, y no es porque no la digamos, sino porque no la sentimos, y eso es mucho más triste. Hoy planteamos el programa con la idea de que seáis vosotros los que nos escucháis pero sobre todo los que sufrís cada fin de semana los que tengáis la oportunidad de preguntar al entrenador de nuestro equipo Don Josep María Raventós vuestras inquietudes Toca escuchar y aprender de vosotros por supuesto y también del míster al que hay que agradecerle que de nuevo nos visite y sobre todo que lo haga en un momento tan complicado para nuestro equipo favorito pero no alarguemos más lo inevitable y que comience el blues de fuera grado.
1: Bueno, pues buenas noches a todos. Uh, esto es el Blues de Raventos y espero que os lo paséis bien un rato esta, esta noche. No,
2: no ha estado mal la presentación, no nos ha llamado personajes, como nos llamó Lima hace unos días.
1: Ah, pero Lima, Lima es joven, yo no, yo tengo. Yo respeto. Eh, he ido a un cole de curas y respeto todo esto.
2: Nos estábamos planteando si entrevistarte o dejarte que que hables como la otra vez, que te hicimos una pregunta y a partir de ahí salió todo el programa solo.
1: Sí, ¿no? Rodado. Bueno. No, mejor que introduzcáis, yo no sé qué me queréis preguntar, o sea que... Bueno, dispuesto estoy a todo.
2: Eso lo damos por, por sentado. Bueno, repites, eres el tercero que repite tras Salva Ferran. Pero tú has cambiado, bueno, al igual que pasó con Salva, tú has cambiado de, de cargo desde la, la primera entrevista a esta. ¿Cómo y ha cambiado de la, la vida de, de Raventos de aquella
1: entrevista a esta?
2: Bueno, yo creo
1: que la vida, la vida poco, la vida poco. Uh, ahora igual me duele un poco más, tengo más dolores de barriga, un, poco, un poquito más que antes. Y a veces tengo que pillarme el corazón porque también se me salta, se me podría saltar. Pero ya te digo, poco, poco cambio, sí en cuanto a, en cuanto a, a la funcionalidad de, del empleo, ¿no? Propiamente dicho, eh, bueno, ahora tengo unas funciones un poco distintas a las que tenía y, y bueno, y así estamos funcionando. Entonces, lo que sí que he procurado es que lo que yo notaba en falta cuando era entrenador ayudante, mis ayudantes no lo noten en falta. Y lo que he procurado es uh, que el staff sea un, un bloque, ¿no? un equipo que funcionemos todos, todos a una, que todos tengamos las cosas claras. Y que para mí es muy importante cuando era ayudante, que ellos se sientan uh, muy a gusto trabajando, trabajando como entrenadores ayudantes.
2: A pesar de los... Y esto
1: principalmente, principalmente es lo que ha cambiado, porque mi día a día es muy parecido, mis uh, horarios son muy parecidos. Eh, ya te digo, a lo mejor he incrementado un poco más el sufrimiento, quizás el tema el tema de la responsabilidad igual ha aumentado bastante. En mí, todo y que antes me sentía bastante responsable de todo también.
2: Eh... Lo que has comentado antes de tú cómo querías hacer las cosas una vez que fueras primer entrenador, ¿no? Y cómo tener, eh, cómo tratar y valorar a, a tu a, a tu equipo de, de ayudantes y demás. ¿Los resultados han variado eso en algún ápice? ¿O mantienes el, el plan?
1: No, no, mantengo el plan. Mantengo el plan. Uh, yo creo que uh, hemos variado. Hemos variado cosas. Hemos variado cosas, pero no nuestro, nuestra manera de trabajar. Esto, con esto continuamos igual eh, y hemos variado cosas en cuanto en cuanto al equipo, ¿no? Hemos, a medida que vas, que vas avanzando durante la temporada ves carencias, ves cosas, ves cosas que van mal, eh, e intentas rectificarlas. Entonces, bueno, muchas veces algunas de estas rectificaciones eh, van de cara de cara al. al al, al día a día del, del entrenamiento, por ejemplo. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor, ¿no? Uh, después del partido de Murcia, en Murcia hicimos muy mal uh, un cuarto y después del partido de Murcia, pues nos planteamos cómo podemos resolver lo, lo que pasó allí, ¿no? Entonces, una vez nos pusimos de acuerdo en que lo que pasó fue uh, una, una mala actitud una mala actitud en cuanto a, al juego y tal. Uh, la el, el, el problema de cambiar la actitud es un problema bastante difícil de, de, de resolver. ¿no? Entonces, lo único que se nos ocurrió fue, bueno, pues para que ellos mantengan la actitud durante todo un partido, vamos a intentar que los entrenamientos sean más duros, que, los entrenamientos, que haya más cantidad de entrenamientos y que estén tan concentrados en, en todo lo que hacen, que no puedan dispersar su, su mente a, a, hacia otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces desde entonces, así lo hemos hecho, yo creo que estamos consiguiendo buenos, buenos resultados en cuanto a, a la mejora del juego y, bueno, nos queda, hoy se lo he dicho al finalizar el entreno, nos queda un pasito un pasito que es ganar es ganar, entonces, bueno, yo creo que con Leo, que espero que ya esté en Valencia. Uh, con Dragon, que es el jugador que hemos fichado ahora. Bueno, yo creo que hemos de hemos de ir a eso. Nos falta, es que nos falta un, un, poquito, de nada, un poquito de nada.
2: Con todo lo que aprendimos, eh, bueno, tenemos muy en cuenta que lo sepas. Eh, la entrevista que te hicimos la otra vez, todo lo que aprendimos, de en qué consistía mm. tu trabajo. ¿Quién se come mm. ahora el marrón de los Scoutings?
0: Bueno, está repartido.
1: Está repartido. ¿Se escaquea Salva? No, Salva nunca se escaquea. ¿No? Salva nunca se escaquea. No, no, no. Salva salva es un profesional ahora ahora como entrenador, eh, un profesional al que aquí voy a ser egoísta y, y os diré que yo creo yo creo que tanto, tanto yo como, como el staff y el equipo le estamos sacando partido a la figura de Salva. ¿Vale? Eh, él, es, eh, él, él hace scouting, porque él, él hace el scouting eh, individual, o sea, cuando tenemos que jugar, por ejemplo, ahora contra Valencia, él analiza eh, todos los jugadores, uno a uno de Valencia, la, la parte defensiva de los jugadores, la parte ofensiva, eh, cómo podemos atacarle, eh, cómo atacan ellos, si siempre va con la mano derecha, con la izquierda, to todas estas cosas que al final las tiene que filtrar y hacerlo lo más simplificado posible para que, eh, no sé, un jugador del equipo rival con un minuto de vídeo tengamos suficiente todos para reconocerla todas estas cosas. Esto es lo que hace Salva. Uh, luego, uh, evidentemente, participa de, de todas de toda las reuniones que, que hacemos el staff, participa activamente en todas, da su opinión, evidentemente, la, la cual... Valoro muchísimo y mis compañeros también porque bueno es, es un exjugador, es un exjugador además de la casa y es un exjugador que hace relativamente poco tiempo que estaba en activo y, y bueno, lo valoramos muchísimo. Aparte de esto, en los entrenamientos uh, se ocupa de sobre todo de la parte defensiva de, del equipo. Uh, tanto cuando el equipo está trabajando defensa como cuando el equipo está trabajando ataque, él se ocupa de la defensa o sea de la oposición que nos ponen al ataque que estamos, que estamos trabajando y la verdad es que lo hace muy bien uh, él, él con ese bozarrón que tiene uh, yo creo que, que les llega mucho a los jugadores y les saca, les saca todas esas cosas que, que igual sin él no, no las teníamos antes y ya te digo, muy muy contento con él, al igual que con, con los otros compañeros. La verdad es que no tengo absolutamente nada que decir de, en, en contra de nadie del staff, al contrario. Al contrario, me siento súper afortunado de tener a cualquiera de, de ellos uh, con nosotros. Creo que todos aportan mucho y ya digo, soy un privilegiado de poder contar con ellos.
2: Entonces has echado en falta a Salva durante esas cinco jornadas.
1: Uh, he echado en falta, eh, he en, he en falta a Salva relativamente, porque durante la semana eh, lo he tenido igual y en los partidos, como se ponía sentado detrás del banquillo, todavía era peor. Porque allí, no sé, se sentía como, como más liberado y todavía, <ríe> y todavía soltaba más. Pero bueno, la verdad es que hace falta que esté en el banquillo. Hace falta que esté en el banquillo porque... Bueno, no sé si visteis este eh, partido contra Unicaja el último día, no sé si os fijasteis, en las últimas acciones eh, nosotros estábamos presionando en defensa, y íbamos abajo en el marcador y si os fijáis hay un momento que está hablando con Siga Samar eh, y le dice claramente, eh, dice, le pones la pierna por delante, dejas que él te ponga el brazo eh, encima del pecho, tú le pones un poco de brazo encima y a la que él quiera liberarse de ti, te vas para atrás y va a ser una falta de ataque. Y ocurrió exactamente como le explicó Salva a Siga. O sea, fue un, un, un acto de, de, de transmisión de entrenador a jugador, uh, le transmitió toda su, toda su veteranía en ese momento y dio un resultado fantástico. Le pito la falta de ataque, bien. O sea que todas estas cosas, uh, Salva es, es, es líder en eso, es, es el mejor que hay. O sea, estoy seguro de ello y ya te digo aporta mucho luego a veces también mmm, cuando llevamos un rato serios tanto en el entrenamiento o, o, o dentro del despacho que estamos ahí trabajando discutiendo lo que sea el tío siempre pone la gota de, de, de alegría no estás ahí bom, serio que pasa bom, y el tío te suelta un chiste que, que por, por narices te tienes que, que reír no y entonces esas cosas son muy buenas Siempre con optimismo, siempre. Él tiene él tiene nuestro, nuestro carácter, ¿no? el, el, el carácter del de, de, ADN del Fuenlabrada lo tiene, lo tiene él. Entonces, nadie mejor que él para transmitirlo los, a los jugadores.
2: Bueno, como no soy como no soy el presentador ni, ni nada por el estilo, pues eh, se me dan faltar estas cosas. Llevamos ya 10 minutos de charla con, con Raventos y solo hemos hablado nosotros dos. Y tenemos aquí a gran parte del, del elenco deseoso a, Aparte, yo creo que es una de las entrevistas que más vamos a hablar de baloncesto Así bueno, fantástico. que yo creo que para empezar eh, dentro del, del elenco ¿qué mejor que mejor que Álvaro, que es al que más le gusta el, el baloncesto de todos nosotros Al resto no nos gusta demasiado
1: pues venga Álvaro, dale caña, va
3: bueno, Giuseppe, pues buenas. Eh, lo primero que te voy a preguntar es, eh, claramente esta temporada ya ha habido una diferencia con temporadas anteriores, eh, porque ha sido, porque bueno, hace dos años tú sí que dirigiste, o dos o tres años dirigiste un partido en el Palau, el año pasado empezaste a mitad de temporada, pero este año te ha tocado volver a ser primer entrenador de un equipo desde el principio de la temporada, eh, en mucho tiempo. Eh, te ha costado volver a, a, a planificar toda la rutina de una pretemporada tú como primer entrenador, de, de planificar cómo va a ser el año, de, de los sistemas que se van a jugar, de todo. O bueno, dame tu opinión. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentido?
1: Bueno, la verdad es que me he sentido, me he sentido muy bien y, y costarme no me ha costado. O sea, yo entiendo, yo entiendo el baloncesto de una manera y entiendo que a la gente de Fuenlabrada le gusta también el baloncesto de una manera. Entonces me he basado en esto, principalmente, uh, en, 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 en intentar darle darle un, un, un sello al equipo uh, que además se sienta uh, la gente identificada con el juego del equipo. ¿no? Uh, pero bueno, uh, evidentemente cuesta mucho trabajo uh, y estamos en ello. estamos yo creo que con algunas cosas que hemos conseguido y con otras que, bueno, que poco a poco las vamos consiguiendo. Entonces, lo que sí hay que hacer es no desistir, insistir y, y, y mejorar. Sobre todo ahora ahora quizás el tema de de, de, de los altibajos quizás sea un tema, un tema a resolver. Eh, bueno. Esas cosas que ocurren a veces en los partidos que incluso a los entrenadores y a los propios jugadores les cuestan cuando ven los vídeos de entender por qué ha pasado aquello. ¿no? Por ejemplo, el día de el día de Unicaja que dices, hostia, han vuelto a hacer un cuarto que les han metido 30 y no sé cuántos puntos. Eh, igual, igual en el partido de Murcia fue por lo que os he dicho antes, ¿no? una mala actitud, una mala defensa. Yo creo que aquí no hubo la mala defensa. Yo creo que en este partido, por ejemplo, hay una serie de pérdidas de balón que el equipo contrario nos castiga muchísimo. Eh, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de dos, dos acciones. Eh, fallar un contraataque nosotros, correr ellos contraataque, meter la bola, sacar de fondo y regalarles otro balón que meten. Eh, entonces yo creo que ahí se disparan ellos de puntos por culpa de nuestras pérdidas de balón. No, no estoy tanto con, como, como en Murcia, que, que ayer no estuvimos bien en defensa. Pero bueno, ya te digo, son unas cosas que, que, que no las acabas de entender el por qué. ¿no? Porque sacas de fondo y la das al otro equipo cuando van de un color totalmente distinto al tuyo? ¿no? Eh, pero intentamos, intentamos resolverlas, intentamos que los jugadores se concentren más, intentamos eh, ponerles mucha más presión en, en defensa... Para que, para que ellos tengan que forzarse, forzarse más y, y, y en los partidos encuentren esas defensas que sean un poco más blandas y no, no perder esos balones. Eh, pero bueno, a veces no es fácil, pero como es nuestro, nuestro trabajo, evidentemente, pues, pues intentamos eh, resolver todas las cuestiones, ya os digo.
3: Bueno, como has dicho también, eh, aquí es muchas veces... Muy difícil trabajar también porque siempre el equipo está con un presupuesto en el alambre, se trabaja con mucha presión, como se ha visto en los años anteriores, eh, donde han bueno, pasado un montón de entrenadores también, y eso entiendo que a ti también te afecta. Y sobre todo con esta plantilla en la que estás confiando también mucho en los jugadores jóvenes. ¿Qué crees que es el, bueno, cuál crees que es la, la causa del éxito de que al final más o menos vayan entrando los, los jugadores jóvenes en dinámica y que y que no desentonen además, qué es qué es lo que tienen que tener ellos para conseguir adaptarse a esta dinámica y qué es lo que tiene que ofrecerles un entrenador para que ellos se consigan entrar y, y dar el nivel?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que un entrenador cuando ve cuando ve a un jugador de la edad que sea que puede competir no va a ser tonto y lo va a dejar fuera, lo va, lo va a poner, ¿no? Eh, entonces, bueno, los jugadores jóvenes lo que sí que hay que entender eh, es que ellos sí pueden tener esos altibajos, ¿vale? Un día estarán muy bien, igual dos días después están muy mal, eh, pero bueno, es lo que tiene ser un jugador joven, no tener experiencia etcétera, etcétera. Bueno, ellos es, todo esto lo van a ir ganando a, a medida que van entrenando con los jugadores veteranos y a medida que van teniendo esos minutos en ACB, pues para ganar experiencia y para que la situación que no les ha salido bien les salga bien a la siguiente. Uh, el entrenador, ya te digo, por ejemplo ahora los, los jóvenes que tenemos, yo creo que están muy identificados con, con, nuestro, con nuestro ADN, con nuestra manera de ser, y, y allí nos sobran, porque porque esto lo tienen. Yo cuando reúno a la plantilla en pretemporada, les digo a todos que lo que les pido es ambición. Quiero que todo el mundo sea ambicioso, pues precisamente por lo que has dicho antes, no podemos tener unas super plantillas, no podemos tener etcétera, lo, lo, lo que lo mejor tiene, tienen esos equipos con esos presupuestos, pero lo que sí podemos tener es ambición y lo que podemos, lo que podemos tener es... Uh, lucha, lo que podemos tener son todas estas cosas que mmm, ahí no, 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 no vale el dinero no, no, hay, no, hay, no valen los presupuestos y entonces lo que sí hay que exigirles a los jóvenes uh, al igual que los demás, es que todas estas cosas las tengan, si las tienen, a jugar, sin problemas mm, evidentemente uh, nuestra afición que sabia también sabe que a ellos no hay que pedirles, eh, o sea, si un día juegan muy bien, que al día siguiente también te lo hagan igual o mejor, sería perfecto, pero al, el, el ser joven tiene eso, uh, ahora haces unas cosas bien, igual al día siguiente no te salen tanto, pero hay que tener paciencia con ellos, yo creo que mmm, ellos son los que son nuestro futuro, de hecho, hay que yo creo yo creo mucho en, en, en cuidar a los, a los chavales, uh, no sé qué más te puedo explicar, ya te digo Yo creo que ellos, evidentemente Lo, lo que no vamos a hacer va a ser Subir a un joven que, que no esté preparado Para, para jugar con, con el primer equipo Entonces, pues, bueno, vosotros uh, Veréis cosas Que, que Yo qué sé, es que no, no me acuerdo muy bien Yo creo que el partido antes de Murcia Basala lo hace muy bien Creo no equivocarme ¿eh? Basala lo hace muy bien y en Murcia uh, No lo saco Después me dirás, ¿pero por qué no lo sacaste si, si el día haciendo? Bueno, pues que yo creo que los veteranos no lo estaban haciendo tan bien en ese cuarto, sobre todo. Y no creo que el jugador joven se tenga que comer todo lo que han hecho mal uh, los jugadores uh, más veteranos. Con lo cual, uh, eso es una cosa de entrenador muy personal, no, 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 no tal, ¿no? Pero... Que puede pasar que un día pasado lo haga bien y al día siguiente digas, hostia, pero, pero ¿por qué no lo pones? No, no, no encontré el momento, ya os digo. Pasó, pasó lo que pasó y no creo que el jugador joven se tenga que comer eh, esas cosas. Al partido siguiente, pues bueno, si, si puede jugar minutos, los juega y al siguiente igual y, y, y ya está. Y... Y bueno, lo que tienen que hacer ellos es trabajar, trabajar y trabajar. Que es lo que le, le, les va a dar frutos a ellos y, por consiguiente, a, al club en un futuro. Las ¿no? eh, cosas ya las hacen porque, por ejemplo, el mismo ¿no? Basala pues bueno tiene, tiene que ir al colegio, tiene que hacer, que hacer eh, entrenamientos de tecnificación individual... Eh, tiene que hacer entrenamientos con el primer equipo, tiene que hacer entrenamientos con el segundo equipo y tiene que aprobar. Lo cual, eh, bueno, eh, hace todo lo que lo que se requiere que haga y, y además lo hace muy bien. Igual que Basala, los demás, eh, Rodix, Juan Fernández, eh, ya, ya os digo, entrenan con el primer equipo, evidentemente entrenan con el segundo equipo juegan con el segundo equipo y suelen jugar muchos minutos porque es lo que tiene que hacer un jugador joven jugar muchos minutos y luego jugar con el primer equipo si uh, las circunstancias pues van, van como van
3: Bueno, eh, cambiando ahora un, un poquillo de tema eh, la sensación que da desde fuera de la liga es que eh, la diferencia que tenemos con el resto de Europa es sobre todo a nivel físico tenemos unas defensas ...mucho más fuertes... Eh, ...que ahogan más al rival... ...a la hora de ejecutar sus sistemas... Eh, ...y claro, otra vez... Eh, ...nos viene el, la cuestión... ...bueno, a mí me viene la cuestión del... del presupuesto en nuestro caso... ...cuando planteáis... Eh, ...la confección de plantilla... ...que... Soléis, ...soléis priorizar jugadores... ...que puedan dar el nivel físico aquí... ...y que también tengan un nivel técnico... Eh, porque al final son los que pueden adaptarse mejor a la liga, ¿o, o qué criterios solís usar?
1: Bueno, eh, en esto Ferrán es un, un maestro, ¿no? lleva, lleva muchos años de experiencia, y yo creo que eh, tanto él como, como yo, que ahora soy el entrenador, mmm, convergemos en, 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 en muchas opiniones, ¿no? Uh, entendemos los dos, cuando vemos, no sé, un jugador interesante, uh, rápidamente nos sale este es un jugador verdad ¿no? Porque tiene esas características determinadas que, que queremos que tengan los jugadores nuestros. Uh, pero en la concepción de una partida de una plantilla entera es, es un poco difícil de hacer. Entonces, bueno, uh, este año, esta temporada, se, ha dado, se dio la circunstancia que los últimos 10 partidos pues los jugamos de, yo creo que muy bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, intentamos conservar conservar gran parte de, de esa plantilla. Eh, o sea, yo, evidentemente el club, el club y yo igual, toda, nos, con un cambio como mucho y tal, nos hubiera, hubiéramos estado muy contentos, pero todo no, no se puede. Y bueno, intentamos renovar al máximo número de, de gente posible. Ah... Uh, hay que mirarlo todo porque hay que compensarlo todo, hay que compensar el nivel físico hay que compensar el nivel defensivo hay que compensar el nivel ofensivo jugadores ofensivos que, que sean creadores jugadores ofensivos que, que, que tengan mano uh, en, en el tiro exterior, jugadores grandes que, que, que te puedan coger rebotes, que te puedan jugar de espaldas a la canasta, si además de esto te tiran de lejos pues es una cosa más que tiene un jugador grande uh, bueno yo creo que hay que mirar muchas, muchas cosas. Hay que estar muy atento a, a los vídeos. Hay que tener en cuenta lo que has dicho tú antes, que no es lo mismo uh, un jugador que haya hecho muy buenos números, por ejemplo, en una liga X, y luego venir a la nuestra. Porque los números normalmente, o casi siempre, se reducen cuando vienen cuando vienen a jugar aquí. ¿no? Pero, pero bueno... Uh, yo creo que eh, hemos hecho bien en, en intentar renovar renovar esto, porque es que si no también te vas a una vorágine cada cada año de, de, de tener un equipo nuevo, de tener jugadores que no se conocen entre ellos, eh, etcétera, etcétera. ¿no?
4: Muchas gracias por venir aquí de nuevo, Josep. Eh, para este programa pedimos en las, en las redes sociales que la gente nos enviara sus preguntas hacia ti para que colaborasen y demás, porque bueno, al ser... Ahora el primer entrenador, quizá con una mayor responsabilidad y demás, pues puedes como abarcar eh, muchísimos aspectos en el día a día, quizá no los mismos que antes, ¿no? Entonces, bueno, la gente nos ha hecho varias preguntas, desde aquí les agradecemos y, bueno, yo me voy a encargar un poco de, de transmitírtelas y demás. Lo que comentaba Álvaro de la confección de la plantilla y demás, pues, cuestionándolo un poco con el tema de los jóvenes... Eh, hay preguntas en base a los movimientos que ha habido estas últimas dos semanas, eh, las convocatorias y demás, no voy a entrar en los rumores que hay de fuera del equipo y demás, sino bueno, en las convocatorias de los partidos han quedado fuera dos incorporaciones como son Man y Alex López, se han quedado fuera y han entrado los chavales. ¿Por qué crees que puede ser eso esa decisión?
1: Bueno, el porqué, el, 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 el porqué ya lo sé, yo no sé, ¿no? Pero... Uh... De la, misma manera, de la misma manera que antes he, he intentado explicar lo que se le puede ver o se le puede exigir a un jugador joven, a un jugador hecho y derecho también tiene ciertas cosas que hay que exigirles, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este caso yo he creído que ellos tienen un margen que no están que no están dando y que es un margen exigible por parte, de, por parte de, del cuerpo técnico. Y como no están llegando allí, pues por eso tomo ese tipo de decisión.
4: Ya, entonces por lo que podías decir antes, que a un chaval joven no se le puede exigir que esté todos los días igual de bien y demás, quizás si traes a un jugador contrastado que a lo mejor no vendría como estrella, no estoy hablando de eso hermana ahora mismo que no vendría como estrella, pero sí que tiene que dar un nivel medianamente constante, al no darlo quizá es por eso por lo que se toma esa decisión. Uh,
1: probablemente, probablemente. Y no te hablo, no te hablo de mm, un nivel de uh, estadísticas, ¿vale? No te hablo de números, sí. ¿vale? Te hablo de un nivel de, de otras cuestiones, de otras cuestiones, ¿vale? De, de, de lo que... Yo pienso que un jugador de Fonlabrada tiene que dar.
5: A
2: nivel de vestuario, entendemos.
1: No necesariamente, bueno, incluyelo todo allí. Sí. Incluyelo todo allí, pero bueno, yo creo uh, yo creo que un jugador de, de, de nuestro equipo de baloncesto, uh, cuando está jugando, se tiene que partir la cara, principalmente. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, igual... Igual el joven que le pongo a cambio se la parte más, más ¿no? Por ejemplo, eh, os estoy poniendo ejemplos. Uh -huh. eh, puedo Hay jugadores que, que son peores defensores que, que atacantes, ¿vale? Jugadores que les cuesta más defender y tal, ¿vale? Pero bueno... Eh... ...igual el nivel de exigencia que, que, que les pone el cuerpo técnico en este sentido... ...no es no es el que ellos dan. Y, y no digo que... Eh, el, el, ...el cuerpo técnico tenga, tenga uh, la razón cuando le está exigiendo al jugador... ...más de lo que está dando. Igual sí que es verdad que no te lo puede dar. Pero como en ese momento uh, nosotros creemos que sí que lo puede dar... Pues hay que elegir. Ahora tenemos 15 jugadores para elegir, con lo cual. Cada semana convocatoria. Cada semana convocatoria. Luego hay otra. Cuando, cuando un jugador se queda apartado. Normal. Lo normal es. Pensar. ¿No? Pensar. Hostia, ahora este tío me deja fuera. Ahora se lo va a comer porque la semana que viene le voy a dar, vamos, lo que no está escrito le voy a dar a este tío. Pues ahí estamos.
2: Muy claro. Bueno, como es tu segunda entrevista no vas a pasar por la por la encerrona de, de Rubén. Porque ya esa manera de, ¿No? de ponerse ya la has hecho. Pero dice Rubén eh, nos, nos, nos dice por línea interna que está siendo un poco masaje. Baño y masaje lo que te estamos haciendo. Así que le vamos a dar a él el turno de palabra para, para que sea más, más Rubén.
1: Perfecto. Pues venga, Hola. Rubén, dame cera. ¿Se me escucha bien, no? Sí.
5: No, cera no. O sea, yo te voy a hablar un poco desde la parte eh, de los que estamos preocupados. Aquí los que te preguntan si de buen rollo son dos que piensan que la temporada está out, que estamos para descender. Yo quiero, tengo varias preguntas, como ya que no tengo la encerrona, que quiero que me respondas con sinceridad. Quiero remontarme al principio de la temporada. Venimos de un verano en el que se hacen las renovaciones de varios jugadores que hacían eh, muchos años... Eh, que no.
1: eh, déjame, déjame que te corte un momento, Rubén. Eh. Déjame que te corte un momento. Ahora, ahora estamos en situación de descenso. Sí. Ahora estamos en situación de descenso, no cabe duda. Pero tenemos a, a muchos equipos, a uno y a dos partidos. ¿Vale? Que es lo que tenemos que mirar nosotros. Sí. Y tengo confianza absoluta, absoluta, en que los jugadores que, salt que saltarán al campo van a conseguir ganar y van a conseguir ponernos donde nos merecemos poner. ¿Vale? O sea, que los aficionados tengan claro eso. Vamos a recuperar a Leo Mendel ahora. Vamos a a, a, a tener a, a Dragon, que yo creo que es un jugador que nos va a ayudar atrás y adelante. Yo creo que tenemos que ser optimistas y, y entre todos uh, tirar del carro.
5: Y sí, yo optimista soy, sí. Yo pero soy ese tipo de aficionado que en el campo anima muerte, pero luego fuera piensa mucho. Entonces, pensando en eso, digo, Jope, hace mucho tiempo que no se renovaba al equipo de, de aquella manera. Con lo de Novak, Matiendo Obi Megano, Kyle Alexander, Leo Maindel. Y también se renueva el equipo técnico, el equipo técnico que a todos estamos encantados debido a que tú ya eres considerado otra casa y salvaguarda que tiene una camiseta retirada. Se recupera la identidad con el color azul. Vuelve la gente a los pabellones. Vemos que esa identidad en el Fola después después el gran trabajo que hizo al final de temporada, el equipo salvándose, puede verse reflejado en esta temporada con mejores resultados y el equipo plantea ilusión. Pero no se esperaba este inicio desde los aficionados. ¿También desde el equipo técnico se esperaba este inicio tan titubeante?
1: No, no. Para nada. O sea, yo creo que eh, nosotros teníamos exactamente la misma o más ilusión que vosotros. Eh, nosotros eh, teníamos, es que teníamos muchísima ilusión. muchísima. La pretemporada no fue mal del todo... Pero bueno, luego empiezan a surgir problemillas, problemillas físicos, problemillas de estas, que a mí no me gusta hablar de estas cosas porque yo creo que todo esto son, son excusas y no, no, no me gusta hablar de, de estas cosas. Pero sí que es verdad que nosotros estábamos uh, muy entusiasmados con, con el equipo, con el nivel de juego que podíamos llevar a jugar... Y, y bueno, de todas maneras, bien eh, es verdad, y esto no es ninguna excusa, que los equipos restantes, y yo creo que precisamente esta temporada, se han reforzado muchísimo todos, todos. Eh, y bueno, eh, ahí estamos. Yo creo que quedan 20 y no sé cuántos partidos y vamos a lucharlos todos. Lo cual ya veremos cómo, cómo terminamos.
5: Por lo que has ido diciendo, decías eh, que has tenido que ir metiendo a los jóvenes que tienen esa identidad, ese carácter fuela Y de fuera nosotros hemos visto jugadores que no lo han tenido. También has dicho que eh, vas diciendo a los jugadores que tienen que, que tienen que estar más motivados, que tienen que concentrarse. Y digamos que les castigaste con, se suele hacer el baloncesto, de si haces el mal el cuarto te lo comes entero. ¿Eso ha quemado un poco en algunos jugadores del vestuario? ¿Es un tipo de vestuario que reacciona entre eso o hay que tratar de otra manera?
1: No, a mí, yo, yo soy un entrenador que me gusta tratar bien a los jugadores. Eh, mmm, una cosa es eh, cómo les tratas y otra cosa es la dureza que, que puedes llegar a emplear mientras estás entrenando. Eh, entonces, bueno, yo creo que nosotros lo que vamos es lo que hemos hecho ha sido endurecer endurecer eh, el tema de los entrenamientos a todos los niveles. O sea, a, nivel, a nivel físico, a nivel defensivo, a nivel... Uh, no pasamos nada en cuanto a... Has fallado aquí, hay que repetirlo. Has fallado aquí, hay que repetirlo. Uh, tenemos que ponernos a correr todos porque estamos fallando. Uh, yo creo que hemos, lo, lo, lo que hemos cambiado es el nivel de dureza en cuanto a, a la dirección de, sobre todo de los entrenamientos para que ellos puedan potenciar más eh, su concentración en las cosas que tienen que, que potenciarlas. Pero nunca, nunca eh, yo creo que tratamos mal a, a ningún jugador, porque es que no creo en ello.
5: No, no digo que tratéis mal, digo que hay algunos jugadores que yo pienso que tienen menos sangre. Armand tiene menos sangre, a lo mejor, entrándola así, no creo que vaya... Caer Alexander sabemos que es un jugador que, según sea el partido, puede darle el día de ser jugador de Euroliga o ser jugador del de, de foro, porque es así. Entonces, ese tipo de jugadores no les veo como que tengan esa reacción. Estos jugadores que les han pegado el año pasado, mismamente a Augusto Lima, que estaba aquí la semana pasada, o el hace poco contra el Murcia, y no ha habido una reacción, aunque sea decir, pero si he visto a Juan Fernández, por ejemplo... Tardos sus hostias y quedarse tan a gusto contra el Madrid y ni siquiera inmutarse, si es un chaval joven o así gasamar el otro día.
1: Sí. De hecho, te doy la razón en, en, en lo que dices. Hay jugadores que ellos ya son de esta manera. Lo que pasa que nosotros, para mejorar el equipo, tenemos que tratar de que tengan esa manera, pero... Que la mejoren, que vayan mejorando en ese aspecto, porque si no, nuestro, nuestro trabajo no, 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 funciona, no funciona bien. Entonces, eh, yo creo que el entrenador lo que tiene que hacer es mejorar mejorar al jugador en todos los aspectos posibles. Y este es uno de los aspectos que yo creo que es muy importante para nosotros y que deben de mejorar. Uh, y la metodología, ya os he explicado antes, que para, para cambiar los caracteres eh, es muy complicado. Es muy complicado. Por eso lo, lo, lo focalizamos en, uh, en el manejo de los entrenamientos, en, en, en la intensidad y en todas estas cosas que os,
5: que, que os he dicho. Desde fuera, no me voy a dar de entrenador, eh, todos hemos visto mucho baloncesto, y este año es el año más clonel fue la de las pájaras. Tengo aquí apuntado que contra Gran Canaria... Casi le llegamos a ganar, pero tuvimos una pájara, que luego al final se maquilló un poco. Contra Vasconi hicimos muy buen partido, pero también en último cuarto tuvimos un momento en el que se nos fue. Andorra sí le ganamos, Obradoiro fue un desastre, la salida de cómo, cómo entramos al partido, porque se nos fueron. Burgos, que también fue otro matchball que teníamos que haber ganado yo creo en casa. Bilbao, otra vez. Se nos va el partido al final cuando lo teníamos ganado Que será ganable, es otro matchball A Manresa lo sufrimos incluso al final Porque nos perdieron la cara El Barça es un partido que podemos decir Bueno, lo tuvimos ahí, podemos haber hecho más Pero bueno, es el Barça Murcia no lo podemos ni nombrar Madrid al final te va a meter un nueve triples De cada 10 que tire Y Unicaja, que me quedé Ese sí que me cabreó, porque de verdad vi un pabellón Medio vacío, gente que no estaba animando Que se le podía haber metido mano a ese equipo que solamente tienen un jugador que es el que nos quiere machacar, que es el Brizuela y Abromaitis. Si nosotros lo vemos de fuera, el, es el momento de la pájara, de perdemos esos balones que tú dices, Novak no encuentra a los jugadores, Emega no tiene que ser la estrella, jugadores que se tapan o no le entran los triples a Chitam. Cómo de frustrante es para el entrenador el decirles hay que tener sangre en los ojos, tenéis una puta ciudad encima, para llegar a ese momento, ¿cómo es de desesperante él no encontrar esa solución a esos tres minutos, cuatro minutos?
1: Bueno, el, el, el entrenador lo que tiene es eh, muy, muy pocos muy pocos segundos para intentar que la situación cambie de arriba a abajo. Entonces, lo que, lo que intenta el entrenador en ese momento es, es llegar, llegarles a la, a la fibra a los jugadores, ¿vale? que tengan una reacción de, de, de 0 a cien en nada, en segundos. Por eso, por eso veis a veces esas reacciones eh, esa es mías, pero bueno, no intentan nada más que, 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 que el equipo reaccione. Nada más. No tenemos otra arma nosotros en esos momentos que la sustitución de jugadores o, o, o eso, o probar estas bombas dialécticas para que ellos les llegue y, y, y reaccionen. No tenemos más, más armas que esas.
5: Yo con todo esto, lo que he visto es que por mucho que sea de banquillo, siempre tiene que haber un líder en el campo. Entonces, ¿los capitanes se hacen o se compran?
1: Yo creo que a los capitanes, bueno, yo creo que el capitán ya, ya debe de tener cierta experiencia dentro, dentro del, del propio equipo, ¿no? Pues bueno, eh, yo creo que por ejemplo esta, esta temporada tenemos, tenemos un capitán que es Obie Megano, que yo creo que se lo ha ganado. ¿vale? Yo creo que Obie se lo ha ganado. Eh, cuando no sé, cuando te viene Marco Popovic es otra historia, ¿vale? Marco eh, tiene, ya tiene prestigio, tiene, tiene, tiene mil batallas, eh, no sé. Entonces, bueno, hay, y hay capitanes a veces que, que no son capitanes, pero que ejercen de capitán. Bueno, a eh, cómo va. Yo creo en el tema de comprar capitanes, bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh,
5: sí, de los que pensáis que se hace. No.
1: Nosotros. Si, si, si ahora estuviera en una misma entrevista en, en yo que sé en, el, en, el, en un club grande igual te diría los capitanes hay que comprarlos y no solo los capitanes los capitanes y todos los demás pero nosotros no estamos en esta, en, en esa posición ni tenemos ese poder para, para poder decir venga vamos a traer a un a, a otro marco sin ir más lejos vamos a traer a otro marco pero no está, no está a nuestro alcance eso y de broma nos, pues dijo, con esto...
2: nos dijo perdona nos dijo Lima la semana pasada que, sobre ese tema de los capitanes que muchísimas gracias al Fuenlabrada por el regalo que le hicimos con, con Tomás Bellas, que podía haber sido ese tipo de, de capitán para nosotros, bueno, me refiero. No
1: sé. Tomás tuvo un hacer aquí y, y ya sabéis lo que ocurrió, con lo cual. Esas cosas, eh, Tomás es un jugador muy experto, evidentemente domina los vestuarios, con lo cual, con lo cual yo creo que si él, si él comete esa acción, yo creo que él ya sabía lo que se exponía, precisamente porque él ya tenía esa experiencia.
5: Para acabar, yo y ya te pasaré a J que te haga más preguntas. Había leído, pasa que ya me estaba interesando este tema. Nosotros hicimos una entrevista de Garbicedo y ya nos comentó que él estaba hablando con un psicólogo deportivo de cara a estos cinco partidos que tenía como el Fuela, de tener cinco finales y se veía muy optimista. Luego también Lima nos comentó el otro día que también utilizaba un psicólogo de cara a los tiros libres. ¿Se plantea en el, el Fuela labrada algún tipo de psicólogo deportivo que pueda ayudar a, a, a los jugadores y todo eso en esas situaciones, o todavía es algo que lo vemos como muy lejano la aparición de los psicólogos no, deportivos no, Lo que pasa es
1: que estamos entramos otra vez en un tema en un tema presupuestario también, o sea hay que traer a otro médico, en este caso en este caso un, un psicólogo especialista en deporte entonces yo creo que la mayoría de hay algunos clubes que lo tienen incorporado a la plantilla, pero no son mayoría ni mucho menos. ¿eh? Yo creo que los jugadores sí van a ver a, a psicólogos deportivos, pero por su cuenta de eso. Entonces, bueno, no cabe duda que un psicólogo deportivo siempre, siempre puede aportar cosas, evidentemente, pero cuando se puede, se puede y cuando no, ¿no?
5: ¿Estás de acuerdo? ¿Tú apoyas esa, lo de que, que tengan una persona con la que hablar fuera de...? situaciones de partidos y todo eso? ¿O crees que son más cosas que tienen que ser como de vestuario de hablarlo con el entrenador o con el capitán? No, no, no yo bien.
1: no tengo, no tengo. Todo, todo lo que sea ayuda, por mi parte, es bienvenida. Otra cosa es que eh, vea que no que, que no está ayudando en nada, ¿no? que al contrario, que le perjudica o que está haciendo cosas que, que no, no acabas de, de entender por qué las hacen, pero normalmente yo creo que esto siempre son ayudas y, y, y buenas que cualquier persona en cualquier profesión puede tener necesitar o requerir ese tipo de, de ayuda
5: hay gente que utiliza Twitter como vía de escape incluso algunos jugadores bueno sabrán ¿eh?
1: jugadores eh, veteranos eh, bueno ¿eh? <risa> alejota ellos ellos sabrán ellos sabrán
2: bueno, bueno eh, ahora. Espera, lo presento yo, que para eso me hoy, vale. cobro, hoy cobro como presentador. Como te hemos comentado, hemos hecho un hashtag en Twitter que se llama el Blues de Raventos. Y pues la verdad es que un montón de, de aficionados y, y aficionadas, más de los que esperábamos, eh, han escrito un montón de, de, de preguntas hacia, hacia ti. Algunas ya, más o menos, eh, las hemos ido soltando nosotros sin querer, ¿no? Porque son temas que yo creo que a, a todos nos nos interesan. Pero bueno, Jota tiene ahí toda la, la recopilación. Como no hay encerrado de en Robin, te tengo que decir yo y lo de trata de ser breve en las respuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, J. Te irá presentando a quiénes son las, eh, las personas que han ido preguntando y. nada, esperamos han sido tus respuestas, J.
4: Muy bien, trataré de ser breve. Bueno, pues eh, había varias preguntas eh, relacionadas con, con la concentración, que ya se ha comentado un poco y también del. Psicólogo deportivo, así que le damos las gracias a todas esas personas, pero las damos por respondidas también. Eh, aquí tengo la pregunta de Enrique Fernández, eh, Enrique Henry 21. Lo de leer el nombre de los está complicado. Eh, dice que el Fuenlabrada sigue en la élite, gracias a jugadores comprometidos y mi sentimiento hacia el club, como Ferran, Salva, Solano Marco, polarizando nuestro club eh, antes que cualquier cosa. Entonces. Eh, has comentado que Obvio Megano es el líder que necesita este equipo y que es, y yo estoy de acuerdo con ello, pero quizá la sensación no es de que prioricen el club antes que cualquier otra cosa, sino que priorizan sus carreras. O sea, para la carrera de Obvio Megano, siendo francos, ser un, un líder va a ser muy positivo para él, que seguramente en un futuro no muy lejano le va a relanzar a, a otras cotas profesionales. Eh, ¿A qué tendría ahora mismo que agarrarse un, un aficionado? Eh, con respecto a su club y tal Porque claro, Obie Megano, por decirlo así, es el mejor Pero bueno, más o menos Yo creo que tenemos todos asumido que no se va a quedar aquí Toda la vida por un sentimiento de pertenencia Que no pueda haber
1: Bueno, yo creo que una cosa Tiene que ver con la otra mm, eh, Obie Megano no, no es el capitán del equipo Porque sea el mejor Obie Megano es el capitán del equipo Porque es el, el jugador más respeta el vestuario y es el jugador que transmite al cuerpo técnico todas las cosas que uh, deben, deben llegarle al cuerpo técnico de, del vestuario. Entonces, él, él, él maneja bien todas estas cosas y yo creo que de los jugadores que tenemos, posiblemente uh, digo posiblemente porque hay jugadores que mm, son una incógnita. Si no los ponen en esta, en esta situación, no sabes cómo te van a responder. Pero yo creo que él la labor, esta labor la está haciendo muy bien. Muy bien. O sea, cualquier cualquier cosa... Yo tengo comunicación diaria con él, diaria con él, eh, sobre él y sobre, lo, y sobre el equipo. Y tenemos las cosas muy claras. Yo creo que él está ayudando mucho mucho en todas las cosas al, al equipo. Ya no digo al cuerpo técnico, ¿eh? digo al equipo porque todos somos lo mismo. Y, y
4: yo estoy muy contento con él, la verdad. Muy contento. Luego, eh, a mí me ha dicho que te le, leas preguntas, pues yo te las veo así directo. Carlos Santiago eh, nos pregunta directamente por Juan Fernández, que acaba de ser convocado por la selección argentina, que dónde crees que puede estar su... ...su cota y nos pone cuatro opciones... leva CB, Euroliga o NBA.
1: A ver, no me considero... Ni ...ningún gurullo... Eh, ...en estas ...menesteres, o sea, yo creo que... Uh, él, ...él tiene mucho margen... ...de mejora... Uh, ...y que él tiene que aprovechar ese margen... ...entonces bueno, si no se sale... ...si, si no se sale del carril... ...y, y sigue trabajando... Yo creo que él puede llegar donde él quiera, pero hay que trabajar, uh, no creérselo demasiado, uh, obedecer, aprender de los veteranos, etcétera uh, Decir, no, este juega en la NBA seguro, no, tal. Para mí esto es una aventura, yo creo más en el, en el día a día y, y mi trabajo creo es el, el, el que estos jugadores... Uh, de momento trabajen no para ellos y para llegar a estos sitios, sino trabajen para el club, o sea yo creo que nosotros lo, lo, tenemos que ser los principales beneficiados del trabajo de estos jugadores eh, pensar en que pueda llegar a la NBA, bueno, no, no no, lo sé no lo sé dónde va a llevar pero ya te digo, a mí lo que lo que sí me trae de cabeza es que pueda llegar a ser un titular de, de, del baloncesto Fuenlabrada, esto sí que me trae de cabeza y espero que lo sea espero que lo sea
4: mencionado, Rubén, previamente el podcast que tuvimos aquí con Vicedo, eh, nos pregunta Rodri Santana y otra persona que la he perdido, así que que me disculpe que cómo valoras el trabajo de Vicedo estas cinco semanas y que si te hubiera gustado que se quedase
1: Bueno eh, para un jugador yo creo que esa, esa circunstancia de, de fichar por un equipo cinco semanas es una circunstancia difícil de, de acometer, ¿no? entonces uh, teniendo en cuenta esta dificultad, yo creo que él, él ha sido uh, un profesional como la copa de un pino, el primer, dije, el primer día hablamos, le dije lo que esperaba de él, mm, creo que ha intentado durante todos los días uh, lo que se le pidió y la verdad es que he quedado muy contento con su trabajo, muy contento con su trabajo. Uh, lo de quedarse o no quedarse, uh, él ha venido para hacer una sustitución de un jugador lesionado, ese jugador ya lo vamos a recuperar, con lo cual uh, ese, ese puesto teóricamente
4: está ocupado. Vale, también Rodri Santana nos pregunta eh, cómo va la lesión de Osas y si cuentas con él cuando regrese de la lesión.
1: Bueno... Uh, Está, está, en plena, en pleno proceso. está en pleno proceso. Uh, si os he de hablar claro, diré que él está trabajando, uh, está haciendo lo que se le pide. A mí personalmente me preocupa uh, un poco bastante su peso. Me preocupa un poco bastante su peso, porque creo que este tipo de lesión con, con menos peso uh, siempre, 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 siempre es un tema mejor. ¿no? Entonces, bueno... Uh, el, yo, ya os digo, yo, yo creo que él tiene que bajar el peso y seguir trabajando. Y evidentemente, eh, cuando esté a punto, contar con él. Bueno, si, 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 cuando se gane el sitio, contaremos con él, evidentemente. Pero se lo tiene que ganar, claro. Él ahora habrá pasado un periodo muy largo de tiempo sin, sin entrenar con el equipo, sin jugar con el equipo, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, tiene, tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho. Cuando se pueda incorporar a los entrenamientos, tiene que trabajar mucho. Pero evidentemente, eh, los entrenadores siempre queremos a los mejores, con lo cual, si él se pone, ahí tendrá que estar.
5: Y me recuerdo un poco al caso que está pasando en la NBA con Zion Williamson, que pintaba ser mega estrella y con las lesiones siempre llevan diciéndole que, que el peso tiene que bajarlo, que si no va a sufrirlo mucho.
1: Bueno, eh, ya te digo, es una, es una opinión personal. Eh, yo le veo con demasiado peso, la verdad. Se lo digo, ¿eh? evidentemente. No, no no es que ahora lo diga aquí en el TN No, se lo digo. Tienes que bajar el peso, tienes que bajar el peso. Se lo decimos todos. Pero bueno, ahí está. Vamos, esperemos, esperemos que... Muchas veces estas cosas también requieren de ese entrenamiento ya para ayudar a bajar ese peso. Claro, porque también cuesta quitarte los kilos y todo eso, ¿no? Pero... Realmente cuando tienes que empezar a, a ponerte bien es cuando, cuando ya corres, cuando ya sudas bien, cuando te peleas con los demás. Y yo creo que todo eso le va a ayudar a quitarse el peso.
4: Bueno, eh, ya acabando, Carlos Santiago, que también nos preguntó lo de Juan Fernández. Te pregunta si antes de aceptar eh, esta propuesta de entrenar a Fue la verdad como primer entrenador que tuviste, ...para las últimas 10 jornadas de la temporada pasada... ...que si tuviste alguna otra oferta y la rechazaste. ¿Sí o no?
1: Uh, tuve otras ofertas... Uh, ...no de primer entrenador.
4: Vale. Eh, y luego, la última ya para terminar, algo... ...de lo que no me gusta hablar demasiado... Eh, pero yo creo que ya eh, se ha sufrido demasiada reiteración y creo que es un tema que se puede tratar Cristian Cabero nos pregunta si consideras que los arbitrajes han lastrado una posible mejor dinámica, creo que se refiere al número de faltas eh, obtenidas por el equipo rival y nuestra y demás o si es el cuerpo técnico y los jugadores los únicos responsables de la mala clasificación y el juego
1: Bueno uh, yo me considero yo personalmente me considero el máximo responsable de todo lo que ocurre aquí. ¿Vale? o sea Eso que la gente lo tiene que tener muy claro. Uh, también es de, le, le he de contar a la gente que pongo uh, uh, el 100, no, el 500% de mí uh, en todo lo que hago por el, por el equipo. Uh, esto es, es una cuestión de... ...de trabajar, 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 trabajar... ...no, no, no hay más. Uh, en medio por los cerros de V, ¿Cuál es la pregunta exacta?
4: Si consideras que... ...espera, que la he perdido aquí... ...que si consideras que los arbitrajes han lastrado una posible... Vale.
1: ...mejor dinámica de resultados... Pregunto, ¿no? Vale. Uh, sí. Yo creo, yo creo que ha habido, ha habido partidos... ...que los hubiéramos podido ganar... ...en ese sentido... Si no hubiera sido por algunas cosas que nos han que nos han arbitrado. ¿Vale? Eh, y no, no, no digo uno solo, ¿eh? Digo algunos. Digo algunos.
4: Vale. Luego, Nereyus222, eh, que nos escucha siempre y siempre nos da su valoración, así que también aquí se lo agradecemos. En, hemos hablado, por retrocedernos un poco al principio del programa, sobre tus funciones ahora de primer entrenador respecto al segundo pero Nerea nos pregunta si ha cambiado la presión en los partidos respecto a cuando eras segundo de la presión hablamos Bueno
1: yo creo que cuando era ayudante uh, me ponía ya mucha presión y, y ahora me la sigo proponiendo con lo cual uh, no, no, no ha cambiado demasiado cambiado pues pues es lo que se he dicho ahora mismo no el tema de la responsabilidad eh, todas estas cosas porque la verdad es que sí que me siento responsable de, de cualquier cosa que pueda ocurrir con todo el
4: equipo Rubén de La Peña fue la básquet arroba en Twitter eh, nos pide tu opinión sobre tres jugadores Juan Núñez Agustín Ubal, que si no me equivoco debutó la semana pasada, y nuestro Basala.
1: Yo te puedo hablar del nuestro, de los demás. Desconozco su día a día, por lo tanto no, no me, atrevo, me atrevo a valorar. Basala, yo creo que hay que, hay que cuidarle como intentamos hacerlo, él tiene que tener claras las cosas, él tiene que no salirse, no salirse de, de sus estudios y de sus entrenamientos y de esa manera pues todo este margen que tiene de, de mejora y estas, estas facultades y estos talentos que le, que, que le vemos cuando, cuando él juega, cuando él entrena, pues pueda desarrollarlos pues, pues mucho más ¿no? y, llegar, y llegar arriba. Esa es mi opinión uh, de él. Uh, también es verdad que a este tipo de jugadores yo creo que lo mejor es uh, no que no se hable tanto, tanto de ellos. ¿no? O sea, ellos se tienen que limitar a hacer lo suyo y, y se acabó todo el tema de, de que salgan cosas de él en los medios o periódicos, entrevistas, todas estas cosas a estas edades. Sobre todo la suya es que él es muy joven, él tiene 15 años. O sea, ya, ya os digo, yo creo que él... Ahora su reto principal tiene que ser los estudios y, y seguir entrenando como lo está haciendo. Y por nuestra parte y por parte de, de los aficionados hay que tener paciencia. Es un, un,
4: un niño. También Rubén nos preguntaba del psicólogo deportivo, pero más concretamente sobre los altibajos de Cristian Ellenga durante cada temporada. Yo creo que se refiere más mentalmente pero bueno, no específica, y que posiblemente físicamente también.
0: Bueno,
1: yo conozco a Cristian mucho porque cuando él llega a España, yo estoy en Badalona y él, y, él, y él viene allí, ¿no? el entreno allí y todo esto, yo creo que Cristian tiene que, tiene que estar muy bien físicamente para aportar lo que puede aportarnos. Entonces, cuando él tiene problemas físicos, eh, baja mucho su rendimiento. Mucho, muchísimo. Mucho, muchísimo. Pero... Eh, la gente tiene que tener en cuenta que él, él, él siempre quiere... Siempre quiere ganar y siempre quiere aportar al máximo al máximo equipo. Yo creo, creo recordar que fue el partido de Canarias. Y todavía no estaba recuperado de la lesión. Y como ve que podemos ganar el partido, me viene y me dice, ¡Ey, sácame qué, qué tal! Y, porque yo creo en estas cosas cuando te las dicen ellos no pero quiero decir que él tiene que estar muy bien físicamente para, para no ir tan para arriba y para abajo cuando le falla esto eh, le, le falla le, le falla todo todo lo demás eh, es un jugador veterano con lo cual estas cosas deberían de el de, de, mismo de dejar que le influyeran pero lo del físico sí que le influye
4: Luego ya me quedan las dos últimas. Eh, Paco Sánchez, arroba Chesco Morgan, que siempre nos hace una, unas crónicas muy divertidas de nuestro programa. Se viene, a se, se viene.
5: Se viene, se viene.
4: <risa> Yo te voy a leer la pregunta tal cual. Dice ¿aporta algo salvaguardia al equipo técnico más allá del sentimiento de pertenencia, del entusiasmo personal o controlador de la directiva en el vestuario? <risa>
1: Ya he hablado, yo creo que antes ya he hablado de salvaguardia y ya os he explicado que aporta muchísimas cosas o sea, yo creo que él, 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 él es increíble uh, haciendo todas las cosas que hace o sea, cuando tiene que hacer el scouting lo hace muy bien cuando tiene en la cancha que ya os he dicho su labor cuando estamos entrenando que son labores defensivas lo hace a la perfección cuando, cuando interviene en todas las cosas de, del staff, que hablamos de ataques defensas, que ponemos, ponemos uh, sobre la mesa al rival que tenemos próximo, él da todas sus opiniones tan válidas como la de cualquier otro, uh, yo creo que aporta muchísimas cosas. Aporta aporta el carácter fuenabreño, aporta carácter ganador, aporta... Uh, aporta diversión cuando cuando, cuando hace falta esa, esa diversión, ese humor Aporta esas gotas de, 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 de veteranía sobre los jugadores que los jugadores tanto necesitan uh, Bueno, yo creo que es un, un privilegio poderle tener en el equipo Y por favor que no le quepa
5: duda a nadie Supongo que también hace aportaciones técnicas en los entrenamientos a algunos jugadores. Pero espero que no esté diciéndole cómo tirar triples a Chitan, que lleva dos partidos que no me mete mi niño. No estará a Salva ahí haciendo hincapié en tirar triples, ¿no?
1: No, no, no. no. Pero ya sabéis, ya sabéis vosotros que uh, los jugadores... Es que, es que, es que tienen, pasan estas cosas. Un día no las metes, entonces cuesta volver a tal, porque influyen muchos factores... Influye, a lo mejor, el día que no lo has metido, que, que tienes un mal día o que te han defendido muy bien. Tú tenéis que pensar que, que, que él, él ha ido destacando, 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 destacando. Entonces, eh, el equipo que tiene que jugar contra nosotros... Eh, ese tío, hay que pararle los triples, hay que pararle los triples y hay que pararle los triples. Con lo cual, cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil, pero no os quepa duda que se va a recuperar y que va...
5: ¿Yo va mi jugador favorito, que, yo sé que más quiero. Es mi jugador favorito.
1: No, no. Está bien. Sí, sí. No, no. Eh, yo creo que es un jugador que, que bueno, que, que se ha destapado con otros y que tiene que seguir así. Tiene que seguir así.
4: Antes de la última, respecto a lo de Salva que comentábamos ahora, me voy a tomar el privilegio de hacerte yo una pregunta directa a ti, pero también como responsable del club aquí, es si se considera injusta o no la ...la sanción de cinco partidos que tuvo... Eh, ...recordemos, una por tirar la chaqueta... ...y cuatro por decir supuestas palabrotas... ...y luego que por qué no se ha pronunciado el club... ...en caso de considerarlo injusto. Uh, a ver, vamos por partes... Uh,
1: ...creo que... ...la sanción es injusta... ...porque la sanción se basa casi toda... ...en, en la parte del insulto... ...vale... ...y yo como me creo a salva... Uh, Salva dice que no dijo eso y yo me lo creo, con lo cual es totalmente injusto uh, no sé no sé darán los árbitros cuando ni, ni, por qué, ni por qué dijeron que les había insultado no, no estas cosas no, no quiero enterar porque no tengo ni idea uh, el club siempre, desde que yo estoy en el club, que son siete años siempre ha defendido a la gente del club cuando ha pasado cualquier cosa siempre siempre. hay veces que, pues, que se hace público y hay veces que no pero tener la seguridad de que el club siempre defiende a toda la gente del club
4: Vale, y ya para terminar y agradeciendo nuevamente a, a todos los que nos han enviado sus preguntas agradece, eh, agradece, arroba...
2: agradece porque te van a poner a parir en Twitter, que lo sepas
4: a mí, si yo mí, he hombre, sido. Hombre,
2: eh, me ha hecho gracia que ha dicho antes la de Paco, te la voy a leer textual. Cuando te está muriendo. Hombre, es que yo no me quiero meter en marrones con el las, las tenías que haber leído todas textuales, pero bueno, sigue sigue con esta mini sección que va a durar un programa.
4: Bueno, eh, Josimo36 eh, nos pregunta directamente qué va a pasar con Alex López y Sonarman, vista sus. Dos ausencias o tres en convocatorias?
1: Pues no sé qué va a pasar con ellos. Ellos hoy, hoy, hoy en día son jugadores del equipo y tienen que entrenar con el equipo a tope. Eso es, ese es su trabajo y es el trabajo que los entrenadores le vamos a exigir.
4: Ah, vale, esa era la pregunta: que siguen entrenando con normalidad y todo, no están ni apartados ni no, normal, normal. Sí, sí. Vale, vale. vale. Aquí,
1: aquí, aquí tenéis que tener claro. Uh, somos 15 jugadores Y que cada semana hay que descartar a 3 O sea semanas pueden ser unos Otras semanas pueden ser otros Si llevan dos semanas coincidiendo Bueno no.
4: Bueno, Pues nada, pues agradecerte Desde aquí tu sinceridad Y de nuevo a todos los Twitter Por sus preguntas Y podéis poner
2: el hashtag eh, A la mierda J O algo así si queréis ponerle a parir directamente, eh, o, lógicamente excluyéndonos a, a
4: todos los demás. Iba a decir que no me lo tomaría a lo personal, pero sí me lo tomaría a lo personal, por supuesto que sí. Pues yo tengo oye, buen... oye, oye no. No.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Habéis, ¿habéis uh, pasado censura a estas preguntas? Porque mm,
4: no. no hay preguntas más duras, no sé. No, no, eh... yo he leído todas las que había y las que no te he leído eran porque... Se referían a la concentración y demás, que eso ya lo hemos hablado antes. Ah, vale, vale, vale.
2: Es que el mundo de las redes sociales del Fuenla es, es curioso. Y esta temporada está siendo muy curioso. Porque estamos en puesto de, de descenso y hay una especie sí. de calma chicha en, entre bueno. los aficionados, ¿no? O sea, dentro de lo malo y de, bueno, aunque diga aquí Rubén... Y yo lo digo claramente, yo soy de los pesimistas por algunas de las cosas que ha, que ha expresado Rubén antes, ¿no? De que hemos perdido oportunidades contra rivales directos o cuando tenemos que haber hecho partidos que tenían que estar marcados en rojo, pues el equipo no ha dado la talla, ¿no? Pero bueno, volviendo a las redes sociales, que salvo en Instagram, que hay gente de esta extranjera que se dedica al tema de las apuestas y nos pasa a nosotros y les pasa a un montón de equipos más, ¿no? Que cuando pierdes aparece ahí un, un tipo de Turquía poniendo a parir al equipo y poniendo coach out y, y cosas de esas, ¿no? Que dice y este quién es pero lo que es la afición de Fuenlabrada en, en ese aspecto la verdad es que está muy tranquila y el más duro pues era eh, el amigo Paco por lo que dice de, de Salva que si es el controlador de la directiva y tal y cual que ya te digo yo sabemos perfectamente que es una pregunta a trampa para ver si eh, había censura o no había censura y ya le hemos demostrado al amigo Paco que aquí en el Lourdes de Fuenlabrada no se censura se cuenta todo. No nos autocensuramos nosotros como para hacerlo con, con los demás.
4: Eh, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa, me vas a perdonar, respecto a Paco. Siempre hace sus crónicas, pero yo tengo pruebas más que evidentes de que no se escucha el podcast y a ver si habla de su pregunta o no. Yo creo que no se escucha los programas. si sí, lo escucha porque Seguro. está
2: asista sí está. y tiene mucho tiempo. <risa> eh, Eso también se, es verdad. Eh, se me ha ocurrido una pregunta, bueno, una pregunta se me ocurrió el domingo por la mañana porque es una cosa que me pasa a mí y no sé si te pasará a ti también ¿cuándo te duelen más las derrotas? ¿cuándo se producen? ¿o cuando te levantas a la mañana siguiente y dices me cago en hostia punta que ayer perdimos? porque a mí me duele más al día
1: siguiente por la mañana, Mira, al, al momento de despertarme te voy a decir la verdad a mí, a mí me duelen las derrotas ...cuando no se ha hecho todo lo posible uh, por, ga por ganar, ahí sí que me duelen. Cuando se ha hecho todo lo posible me duelen mucho menos, ya te digo. Y, y me duelen las derrotas uh, y me duran, duran. Estas, estas derrotas que, que ves que, que no se ha hecho todo lo posible, que no, que no lo has dado todo... Que, que, que no te has tirado al suelo, que no... Todas, estas son las que más me duelen y, y me duelen días, bastantes días. O sea que in, intento cuando Cuando empiezas la semana uh, aparcarla un poco porque tengo que estar concentrado en el siguiente partido, pero me duran, me duran. Me duran. Por eso a veces también va bien tener a salvaguardia cerca porque te cuenta un chiste y, y te ayuda un poco.
2: Pero es peor cuando sucede o al día siguiente. O sea, con calentón o sin calentón.
1: Mira, mira los entrenadores cuando, cuando termina un partido, acabas como si. Si ganas o si pierdes, ¿eh? Es lo mismo. Acabas como si te hubiera pasado un camión por encima. Acabas destrozado, pero destrozado. Entonces, si encima, si encima has perdido. Es que yo no duermo, es que es que me dura, es que me estás preguntando, cuando acaba el partido al día siguiente, es que yo ese día nuev... ya, ya me ha empezado cuando ha terminado el partido y me ha durado hasta el día siguiente, es que uh -huh. claro, no, no es que al día siguiente más o, o, o menos, es, es que me dura, me dura, me dura y ya te digo, si juego por la noche, jugamos por la noche, eh, acabamos, no duermo. Duermo porque le das vueltas, ves el partido 300 veces No notas uf, No duermes y Al día siguiente sigues igual o peor
2: O sea que la de Unicaja Por ejemplo es de las más dolorosas En el sentido de eh, Llegan las malditas ventanas estas Y claro Te queda todavía una semana y pico Hasta, hasta el siguiente partido
1: Bueno, pero es que además además tienes más cosas además tienes que uh, yo soy de los que piensa que cuando, cuando pierdes tienes que entrenar uh, y bueno, ya estamos entrenando hace dos días que estamos entrenando pero somos pocos y esto todavía jode más todavía jode más porque bueno, si puedes entrenar todo el equipo pues ahora te pasas estos 14 días entrenando como locos y empiezas la competición como una moto pero bueno, hay que tener paciencia a que venga uno, a que venga el otro, a que venga el de más allá. Y yo creo que el martes yo creo que el martes estaremos todos. Sí. Y,
2: y bueno, yo no sé si eres creyente en algo, pero rezando, ¿no? De que no le pase nada a nadie, ni un malo Bueno, esto siempre.
1: Te... Esto siempre. Esto siempre. Pero bueno, eh, también soy de los que opino que Cuanto más fuerte entrenas, tienes menos posibilidad de, de, de lesionarte. Yo creo que la gente que no entrena fuerte es la que se lesiona. Uh -huh. Que no tiene la, muscula, la musculatura preparada para, para golpes o para tirones o para cosas de estas.
2: Sí, pero me refiero sobre todo a los partidos internacionales estos de, sí, sí. de las ventanas, ¿no? Que claro. cualquier lance raro, una mala caída, o bueno, como le sí. pasó a Leo, que es un... Un pisotón, ¿no? En, en una entrada. Pues sí, sí. sí. Se te va sí, el carajo sí. un jugador. ¿Has, has nombrado a, a Dragan, Perdona que no diga el apellido. Milos.
1: Milosabjevich, Milosabjevich. Es más difícil. Es más difícil de, de, de escribir. de pronunciar. Porque cuando escribes el, el, el Milosa. Después de la A va una, una V Va una L y una J Ajá, claro. Y ahí
2: te pierdes escribiendo. La, Bueno, sí, las, sí. las J Las suelen pronunciar como ies, ¿No? Sí, sí Entonces, bueno, sí, a partir sí. de ahí eh, Imagino que ya le has visto Entrenar, porque bueno, para nosotros Como aficionados, lo que sabemos es Es un jugador que estuvo en unicaja Que tuvo una lesión sí. muy grave de, de rodilla Que luego recayó y como no, no ha vuelto a encontrar su, su mejor momento. ¿Tú cómo le has, cómo le has visto?
1: Bueno, eh, yo le he visto eh, jugar, eh, no está como en Unicaja, pero hay más factores. Él no estaba, él no estaba a gusto aquí donde, donde estaba ahora, por diversos motivos. Eh, de todas maneras, yo creo que es un jugador con con mucho espíritu, que nos va a ayudar mucho atrás. Que nos va a ayudar mucho atrás. Y bueno, yo creo que delante, con, con la veteranía que tiene, puede imponer muchas cosas, y que en el vestuario también nos va a ayudar. Con lo cual, hay que intentar, vamos a intentar todos que, que se ponga lo más rápido posible a, al nivel que le necesitamos. Y bueno, yo creo que nos va a ir que nos va a ir de perlas porque, bueno, yo creo que él ha sido un jugador de los importantes, ¿eh? jugaba Euroliga y tenía mucho peso allí en, en Málaga ¿eh? luego lo ficha si no me falla la memoria lo ficha en Alemania y sigue jugando Euroliga no sé si era el Bayern o, o el Alba pero, y sigue jugando Euroliga a mucho nivel
2: ah. eh... Como te he dicho, yo no me escondo, yo soy de los de los, pesi de los pesimistas. Nos invitas a ser optimistas. Bueno, la afición sabes que vas a contar con ella, que el apoyo incondicional va a estar en cada partido. El próximo sábado además es una hora eh, excepcional para nosotros, las 6 de la tarde. Las 8.45 ya se nos hace muy tarde, ocho y media. Se nos hace ya demasiado tarde y las previas excesivamente largas. Pero las seis es una, es una hora muy buena para que el pabellón esté caldeado. Y con eso ya te digo que puedes contar. Pero tú ves razones claras para el optimismo, para decir, chavales, ya los errores eh, va a ser difícil que se repitan. Los de Obradoiro, los de Murcia. Y a partir de ahora esto va a tirar para arriba.
1: No queda, no queda más remedio que ser optimista. Es que si no, no tiene sentido el seguir. O sea, yo quiero ganar siempre todos los partidos y estoy convencido de que el equipo va a ganar siempre y todos los partidos. De otra manera es que no seguiría, no seguiría. Y la verdad, tengo que deciros que estoy muy animado uh, porque recupero jugadores sobre todo y porque los que están uh, están uh, entrenando como, como se tiene que entrenar. Uh, Leo cuando se fuese el mejor jugador era el mejor jugador de la liga sé que cuando vuelva uh, no va a estar ahí, pero vamos a intentar que en poco tiempo esté ¿vale? Y,
2: bueno. bueno, con esta lesión hemos, hemos evitado que se lo llevaran a, eh, para navidades o algo de eso
1: No sé, eso, eso ya no lo sé, eso ya no lo sé pero uh, yo soy optimista, yo soy optimista tengo muchas ganas de que, de que llegue el, el, el partido del Valencia uh, tengo muchas ganas de ganar tengo muchas ganas de de, 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 de tener contenta a la afición principalmente uh, sé positivamente que, 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 que después de ganar el equipo se, se, se crece y, y, y bueno son, hay que ser optimista hay que ser optimista siempre siempre pase lo que pase hay que trabajar, trabajar, trabajar y ser optimista
2: ya, es que algunos nos ponemos la venda Antes de, de la herida bueno, te ya, ves... ya, ya, les, ya, ya les diré que no te dejen
1: entrar a ti Que eres el pesimista Cuando veas al pesimista que no entre ¿eh? si, te, si te digo que, que
2: la última vez que entré eh, Fue en el último cuarto de, Fue en la Brada Real Madrid Con el Fuenla ganando Y fue llegar yo del trabajo Y empezar el festival De Yul y compañía o sea que a lo mejor bueno. no digan muy alto que no me dejan entrar
1: bueno, bueno. no hombre no hay que hay, hay, tenemos que estar todos y, y juntarnos todos nuestro, nuestro máximo poder es, es, es el ir juntos yo creo que cuando vamos todos juntos uh, podemos conseguir cosas que que, 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 son, que son muy importantes y que son muchas veces impresionantes que dices hostia la sabes uh, pero bueno, tenemos que estar todos apretando ahí. Todos apretando. Pues... Eh, cuando cuando el equipo defiende, cuando el equipo defiende, defiende todo el pabellón. Cuando el equipo mete una, la mete todo el pabellón. Tenemos que ir así.
2: Así es. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta más vosotros para Josep? ¿Alguna frase que, hay que decirle que la tenga en cuenta? Pues nada. Eh, como no lo veis, eh, ya lo digo yo, dicen todos que no, que no, que no, que no. Lo tienen todo, porque Josep bueno, yo, más yo, ha hecho el programa a, a ellos, de él casi solo. A ellos les veo, ¿eh? A ellos les veo, ¿eh? Sí, sí. No, eh, yo digo a los oyentes, que es que luego nos critican claro, de, de claro, cosas que vemos claro aquí que no. y no las decimos, pues,
1: claro, claro. como la
2: gente solo lo oye...
1: Porque... Bueno, han tenido la, oportun la oportunidad, la han tenido de preguntar, ¿no? Claro. Sí, claro. sí, sí.
2: Y nos alegra que nuestro entrenador, primero, esté aquí. Segundo, no esquive ni una sola, sola pregunta, lo, lo cual eh, nos hace sentir unos auténticos privilegiados. Pues, Josep, ha sido un enorme placer volver a tenerte aquí. Esperamos que a partir de ahora, normalmente cuando alguien sale en este programa, por norma general suele tener suerte después por norma general, en el 80% de las ocasiones, así que esperamos que esta sea una de ellas.
1: Fantástico, fantástico, fantástico. De todas maneras, eh, el placer ha sido mío. Les decía a mis compañeros eh, esta tarde, antes del drenar, digo, hoy tengo, hoy tengo la entrevista con los blues, eh, la que me hicieron el año pasado me lo pasé divinamente, este año también, y para mí es una, una gozada el poder compartir con, con vosotros y con, con los socios que han hecho las preguntas, a despejar dudas, a, no sé, he intentado ser lo máximo de sincero que he podido o que sé y ya os digo muy agradecidos y lo he pasado muy bien, ha sido un placer y, y nada, nos, nos veremos el, el sábado que viene, no el otro. Contra Valencia, para todos juntos, eh, ya por la victoria. Segurísimo. Muchísimas gracias, Josep. A vosotros, faltaría más.
5: De escuchar a todos que soy el único que he intentado menear un poco del masaje que le habéis hecho. ¿Ya sois más optimistas o más pesimistas? Cuéntame, Iván.
2: Yo soy optimista. Hasta que se me pasa el optimismo. Sé que es una redundancia, pero, eso... pero a ver, se nos olvida lo que... Decía también él, ¿no? que vamos a recuperar a Leo, que estaba siendo el mejor de la liga. La verdad, iba camino de MVP y de que alguien se le llevara de regalo de, de Navidad a, a Euroliga. Y pues es, es, es un factor que nos falta. El muchacho este, Dragon, pues si nos aporta eh, a nivel defensivo, a nivel de tener oficio, etcétera pues puede ser también muy, muy importante. Pero es eso, yo tengo el resquemor de los partidos que hemos dejado pasar, que deberían haber sido nuestros y de, y de nuestra liga. Las sensaciones, la sensación cuando jugamos contra el Brogan, porque bueno, Valencia, vale, partido muy difícil, ya sabemos que hay que dar la cara, etcétera, etcétera. Pero cuando llegue Brogan, por ejemplo, que es un partido de los, de nuestra liga, ¿qué fue en la brada? Vamos a ver. El de, bueno, como estos son de nuestro nivel, vamos a jugar al, al 70% y, y llegan y te, y te barren. Pues esa es la, la intriga.
5: Álvaro. No, no, espérate. O sea, yo le pregunto a Álvaro, tú tranquilo. Vale, venga. Ya hemos visto sí, que para. Iván es cuando, cuando apaga el micro es pesimista, ahora con el micrófono abierto muy optimista, pero ya está diciendo qué pasará, qué misterio habrá.
2: No he apagado el micrófono. ¿Tú,
5: ¿tú Álvaro? ¿Tú Álvaro, más optimista o más pesimista?
3: Pues eh, yo a largo plazo, eh, y bueno, siendo como ha sido... Siempre este club, viviendo, viviendo la trayectoria, a largo plazo es solo que ser eh, realista, que significa ser pesimista, con un club que al final siempre está por abajo, pero en el corto plazo, siempre antes de los partidos, eh, creo que podemos ganar porque el equipo, como dice Jusep se prepara bien y al final hay que jugar. Y si no le entran los tiros al rival, no le entran los tiros al rival. Y si ese día apretamos más el culo, apretamos más el culo. Ya está. Y es. Eh, pero vamos, a mí la, la entrevista no, no me ha cambiado nada la idea del equipo, porque yo creo que todos deberíamos tener claro que Josep hace todo lo posible por, por mejorar al equipo. Puede funcionar o puede no funcionar. No depende totalmente de él.
5: Hombre, yo creo que la entrevista no es para ver si nos cambia la imagen del equipo, cada uno tenemos, yo sigo pensando que Arman tiene horchata, que Alexander tiene horchata, que Chitan es muy bueno, que Mega no está siendo un líder, lo único que es acercarnos y saber qué es lo que pasa y si el entrenador sabe lo que hay que hacer, parece que sí, él también es optimista, como tú a corto plazo, en los fines de semana, aunque luego ya ha dicho que eres más pesimista, por lo tanto los dos no vais convencionada, J no puede despedirse, pero le voy a preguntar de aquí a ver qué dice. Si sí, tú eres más optimista o más pesimista, otro pesimista, pues nada, ¿qué vamos a hacerle? Ahí Oye, tenéis una, a qué hacer las preguntas.
2: Una cosa muy curiosa que, que, que está sucediendo es que estamos en puesto de descenso y han volado la cabeza de dos entrenadores y ninguno es el nuestro. Eso es una buena señal también. Porque dicen que haciendo cosas diferentes a lo mejor consigue resultados diferentes y de momento el pues ha hecho algo diferente a lo que venía haciendo últimamente en, en, en otra situación yo creo que Raventos estaba fuera
5: no, y ahora que lo has dicho pues muchas gracias Raventos por todo lo que nos has aportado ya sabemos que la acabas de condenar así que ya ver quién es nuestro próximo entrenador <risa> supongo que Oscar Quintana <risa> ya que acercamos posturas con Agosto Lima <risa>
2: No, no, no le veo yo ya a Oscar Quintana, pero bueno, le podemos tener el programa. Ahí es quien nos lo ha pedido por, por Twitter. Estaría bien, ¿no, Rubén?
5: Bueno. <risa> sí, sí. Estaría bien, sí, claro. Uh, puede estar bien para el content, como se dice ahora, pero.
3: Yeah. Pero también te digo otra cosa, Iván. Igual hace dos años no veías a Paco García no se ve otra vez. Así que nunca se sabe.
2: No sé. Yo de verdad que quiero ser optimista En serio Y, y yo creo mira, y Creo que Raventos va a acabar la temporada Así lo digo Y si acaba sí, la también. temporada Es que va a seguir el año que viene también
5: <risa> Déjennos en el hashtag Raventó se queda, raventó se va Acabará la temporada, sí o no ¿Qué sabrá? Programa de hora y media Lo vemos dentro de dos semanas en el blues de Fuer Labrada.